0: Oh, dur, c'est pas le pied
1: Encore Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds
0: Si tu vomis, vomis là-dedans. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir, parce que j'ai faim.
2: J'aime me beurrer la biscotte.
1: Je suis un homme Ah, personne n'est parfait
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute Mauvaise Foi, le deuxième épisode de l'été. Ce soir... On est à 3, mais il y a une grande absente. Toujours la même. Toujours la même. Mais en fait, je ne sais pas si on sortira l'épisode sur The Room euh, avant. Donc en fait, euh, on a un peu spoilé qu'il y avait un épisode surprise. Mmh. Mmh. Ce soir avec moi, Romain. Bonjour, Hugo, bonjour à tous. Et ce soir, un invité, un très bon ami à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps. Bonjour, Rémi. Bonsoir.
3: Comment ça va ben, Ça va très bien, écoute. Bah parfait, tu passes un bon été Et bah non <rire> Si si, euh, si. Bon, un très bon été, c'est formidable que... tout ça J'espère
2: que ça ira mieux avec nous Si tu passais pas un trop bon
3: été
2: <rire> bah, avec, alors, nous, avec nous, alors, euh... ça m'étonnerait beaucoup Ah <rire> ça commence direct, hein. on est vachement ça, sympa C'est bonne ambiance Oui alors Victoire est en vacances Du coup elle est pas là avec nous ce soir Donc on était un peu perdus Parce que c'est le mois d'août et visiblement en août Bah la France est en congé Hein
3: ben pour certains en tout cas
2: Voilà donc nous on était dans le bâtiment On errait seul On ne savait même pas où était le matos Il euh, n'y avait même pas euh, le, le gars qui fait le café ouais. euh, le, le gars qui prépare le son bah, ouais, Personne donc euh, tout le monde nous a abandonné Il ne restait plus qui Sylvain de la compta mmh. Alors on lui dit bah Sylvain tu vas venir avec nous enregistrer Et ben bah, non il devait préparer la fête de l'Andouillette à Montbazon les Roubignols euh, Pour son fils Donc euh, bah, voilà comme on est lâchement abandonné Par tous ceux qui profitent de l'argent de Tipeee ce soir on parle de beaucoup de choses, euh, on parle de Game of Thrones, de Trainspotting 2, de Archer, de Baby Driver et de plein plein de recommandations euh, de tout le monde Et euh, bon, je pense qu'on peut commencer par Baby Driver, le gros morceau du, du podcast Que Romain et moi on a été voir comme des héros à la séance du matin
4: mmh.
2: Expérience ouais, que je, je n'avais jamais réalisée euh, à la séance de 10h45 Et franchement c'est pas mal mmh. Déjà moins de monde on était quatre dans la salle. Je t'ai déçu qu'il y ait un autre couple que nous. <rire> on n'a pas pu profiter. Euh... Voilà, parce qu'en fait on voulait faire des commentaires euh, Mais en vous, même temps. Vous vois, vouliez alors, faire l'amour, ouais. <rire> Non, plutôt faire des commentaires parce que j'avais vraiment envie de voir ce film. Alors euh, si c'est pour euh, juste faire l'amour, je vais voir un film de Terrence de c'est dur trois 3 heures, t'attends de ton, ton, ton temps. Quoi.
3: Mais après coup, t'aurais
2: préféré faire l'amour. <rire> non, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai. Ai... Les commentaires
0: Hein Les commentaires de quoi non, non, je sais pas, je sais plus, on pas écouté.
2: Bah en oui, mais euh, c'est une émission de radio, euh, si t'écoutes même pas, que les gens ils écoutent pas quand, quand on, on le diffuse. Mais si toi t'écoutes même pas, que tu trouves ça tellement chiant pendant qu'on enregistre, <rire> qu enregistre, il faut en parler, Romain. J'étais concentré sur le j'étais <rire> déjà sur euh, le mm. euh, non, non, mais tout ça pour dire que voilà, on n'a pas pu non plus faire des commentaires en haute. en haute. Euh...
0: Si, on en a fait un petit peu quand
2: même. Ah, un peu quand même, si, si, si. On n'est pas venu à dire 45 pour rien. Mm. Non mais franchement c'est pas mal mec parce t'as toute la ta journée T'es pas en plein milieu de l'après-midi
3: Tu oui, vois T'as pas l'air ma cul. <rire> mais faut se lever quoi est oui. Bien,
1: oui je Shop Let's talk it The target is an armored truck the perimeter trust 10 AM sharp the the Switch car baby, hit long state parking structure it starts in the AM questions I got a question doc, why would I believe phones over here heard a goddamn word you said He ain't even listening
4: Baby.
3: The target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. sharp. The switch car is ready, but you want me to hit the long-stay parking structure and get a highest vehicle that stays colder longer? It needs to be ready for an 8.30 start.
1: Questions? You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. Go, 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 go! I need you behind the wheel again. One more job and I'm done. One more job, and we're straight. Hey. hey, baby. Why is he listening to music all the time? He had an accident when he was a kid. He's got mental problems. I'm the one who got the mental problems in the crew. Position take. What is your name? Baby. Your name's Baby. B -A -B -Y, B-A-B-Y, Baby.
3: <laughs> in this business, the moment you catch feelings, c'est le moment où tu as vu une boule. Tu es ma
1: chance. Et je ne faisais pas ce travail sans toi. Tu es une chanteuse,
2: elle est belle. Laissez-la là-bas. Baby Divers, un film d'Edgar White, euh, sorti euh, là, en juillet. Euh, Edgar White réalisateur de la trilogie Cornetto, euh, avec euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et euh, okay. le dernier pub avant la fin du monde.
3: Autant dire que les attentes étaient euh,
2: élevées. Bah, ouais, quand même, hein, parce que. Alors, il a réalisé Scott Pigrim veste le monde aussi, je sais pas ce que t'en as pensé
3: si tu l'as vu. Ah bah, j'ai adoré. Un petit peu long, peut-être. Ouais. Un euh... petit peu long, euh, notamment sur la fin, hein, euh, peut-être, euh, peut-être, il aurait valu le coup de, de raccourcir un petit bah, peu. Mais le dernier acte est très long, je trouve. Mmh, C'est ça. C'est. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais ouais, en fait, au début, il est vachement cuté en plus. On voit beaucoup d'ennemis, en fait, les ex de Ramona. Là, Et ça, puis ça le dit... temps
3: de, de s'inscrire dans l'univers, tout ça, ah de s'habituer au monde, tout ça, c'est vraiment un moment plaisant, en plus, le début. Mais là, euh... il est long à base de. Je, crois, euh... deux heures, deux heures, ouais. je pense deux heures. Et c'est vrai que la fin est un petit peu longuée, mais enfin, ça reste pour moi un excellent film à voir. Ah oui, c'est un, bon un, un bon film. Un incontournable.
2: Ouais. Et la trilogie Cornetto, euh, je sais pas, toi, Romain, tu les as tous vus euh, Oui, j'ai bien aimé.
3: Ouais.
0: sauf le dernier qui était un petit peu le dernier peu, bah, pareil c'était un petit peu, peu trop long, moins ouais. moins
2: trop long. Bien. Le, le dernier acte là quand ils discutent avec l'alien là enfin euh, ouais. le, le je crois, le cerveau ou ce que c'est le bazar le... Le... au fond là putain ça dure 20 minutes quoi ouais mais, mais c'est ben,
3: pas tant ça qui m'a gêné que une espèce de de, de qualité du, de l'ensemble du film que j'ai trouvé ah ouais, un petit peu en, en dessous peut-être de, des deux précédents peut-être j'en attendais trop c'est possible c'est ça aussi j'ai trouvé que le en fait il était très
2: bien au début Vraiment l'ambiance buddy movie Quand ils font les premiers pubs et tout vrai, Moi j'étais vachement dedans euh, Ils revoient la fille la, la, qui est jouée par euh, Rosamund Pike mm -hmm. euh, Qu'on voit aussi dans Gone Girl par exemple Et, euh, et Vraiment enfin ils installent un, un climat Qui est vachement rapide à white White, tu es vachement dedans Mais globalement tous les films de Edgar c'est ça c'est un peu trop long sur la fin Shaun of the Dead c'est parce qu'il est vraiment cool Qui fait que la fin paraît un peu moins longue Mais entre le moment où il rentre pour la dernière fois dans Winchester, et le moment où se finit, il se finit, c'est long. Mais c'est peut-être
3: parce qu'il se passe mille trucs, en fait. Genre, il se passe tellement de choses dans tout le film, justement ouais. à cause de ce rythme soutenu, qu'au bout d'un moment, peut-être on n'en peut plus. C'est possible.
2: C'est ça, enfin, ouais. Euh... ouais. La fin d'Outfuss, au moment où c'est la, la partie action, j'ai trouvé ça un peu plus long, mais comme c'est cool, en fait, ça va. Enfin, comme, euh... Mais c'est pareil, entre le moment où tu sais, la fin de la scène où ils font euh, le conseil, le bien collectif, oui. et ben entre ce... la, la, la fin de cette scène-là, et le moment où il part, il euh, y a Danny qui fait semblant de le tuer, tout ça. ça. Enfin, je ne sais plus si c'est pas le Danny, mais je dis ça comme ça. Mais... Bah, D'un côté, c'est juste après, euh, c'est toute oui, la scène. Mais euh... voilà, et voilà, entre ce moment-là et le moment où ah, euh, mm. le méchant meurt dans le parc miniature, ouais. pareil, il y a bien, je pense, 20-25
3: minutes. Ouais, bah, c'est et... plus ou moins la partie kiff du film. C'est ça, le... mais vraiment. Voilà, et... On se lâche, c'est bon. Mais a... du
2: coup, il change de style en film d'action, du coup, ça passe bien parce que c'est un film d'action, mais ça reste quand même les mêmes schémas. De c'est-à-dire 20 minutes à la fin, où en fait c'est la résolution, mm -hmm. purement. Il n'y a, a, a plus aucun élément scénaristique qui et Ce qui est
3: bizarre, c'est que c'est à ce moment-là qu'on
2: trouve le temps. Oui, c'est ça. Mais, euh, et moi, pareil, dans l'autre fois, j'ai trouvé ça le temps long, mais euh, comme euh, c'est comme un peu une parodie de Bad Boys 2, tout ça, j'ai trouvé ça stylé, mais je trouve qu'on ressent toujours le même, euh, oui. le même, euh, la même longueur. Et dans Baby Driver, c'est un peu vrai, mais pareil, mm. euh, comme ça tourne un peu en film d'action. Euh, bon. On va essayer de pas spoiler. D'autant que je ne l'ai pas vu. D'autant que tu l'as pas vu, donc euh, on va essayer de pas spoiler, mais bon, rien n'est garanti. Globalement, euh, j'ai trouvé que ce film est extrêmement... Enfin, très bien.
0: Dans l'ensemble, il est
2: bien. Tout le monde se plaint de Hansel Ergort le, le personnage principal Je pas, moi je l'ai trouvé bien. En fait, il joue. Le mec, qui parle pas. Euh, un peu, tu vois, Ryan Gosling dans Drive. T'as vu Drive Remy Non bah, Dans Re dans Drive on dirait un autiste un peu Il parle pas euh, vraiment, enfin il, il a l'air complètement euh, à côté de la plaque et c'est chiant Là c'est un peu la
3: même chose mais juste parce qu'en fait t'as compris qu'il a envie de parler aux gens Et est-ce qu'on ne pourrait pas donner un bout de casting dans cette histoire Parce que je me figure pas bien euh, qui l'en euh, euh, Alors ce...
2: Kevin Spacey Aha, Qui joue ce mec -là. Le, le, le Big Boss en fait En gros c'est une équipe de braqueurs Et Kevin Spacey c'est celui qui rassemble l'équipe et qui programme, mm -hmm. le, qui organise le bazar euh, Ansel Elgort qui est le... le chauffeur qui a joué dans des trucs genre divergentes. Euh, Nos étoiles contraires, je crois. Je sais même pas si c'est. J'ai pas vu ces films, donc je peux pas dire, mais c'est. Je soucis. crois que j'ai vu
3: Nos étoiles contraires, mais je me rappelle plus de la gueule des gens. Bah, moi, je,
2: je l'avais jamais vu dans un film. Ou je m'en souviens plus, mais euh, voilà. Il euh, y a qui. Keith... Jamie Foxx, Fox. euh, qui joue euh, <rire> un espèce de cinglé euh, notoire. <rire> John Ham, qui joue un autre cinglé notoire, mais un peu plus calme. <rire> pendant la première partie du film et, euh, et donc voilà et après les deux filles, je ne me souviens plus de leur nom mais euh, elles jouent très bien et euh, de... Enfin, de... quoi que je trouve quand même le personnage de Deborah donc qui est la copine de Baby Baby le personnage principal c'est son surnom et euh, je trouve quand même qu'il scénaristiquement elle est un est... peu mise là pour dire de mettre un point intérêt mais euh, pas très pas bien utile, ouais, en fait. pas je trouve quand même qu'elle est sous-exploitée et ça crée un peu un truc un peu gênant du point de vue du, de la représentation de la femme parce qu'on est quand même en 2017 et watt c'est pas un vieux de la vieille c'est un jeune ça fait quand même un peu poser des questions comme quoi il y a que deux femmes dans le casting Celle dans l'équipe de braqueurs c'est forcément oui, la femme mais... d'un des braqueurs elle peut pas être là euh, seule enfin euh, tu vois ce que enfin je pense moi dire mais oui, indépendante euh, elle sert pas, euh, c'est un personnage parmi d'autres, mais euh, elle a moins de, de lignes de dialogue que Jamie Foxx euh, ou John Ham enfin quoi que John Ham il parle pas beaucoup au début. Et euh, l'autre c'est la copine de Baby et globalement euh, à part les scènes de flirt entre Baby et elle et à la fin où ça va dire chocolat et voilà, enfin il y a un petit peut-être des questions à se poser quoi. Enfin... Bah c'est
3: d'autant plus triste que c'est un sujet de plus en plus mis en avant. En Mais c'est ça Donc euh, personnellement, faire un que... film en
2: 2017 avec un scénario comme ça, avec euh, seulement deux personnages féminins qui servent globalement pas à grand-chose c'est un peu... Euh, voilà. Un, un peu point... À ah, nous, on, on dénonce. Hein. Nous on dénonce à fond. On n'est pas là pour, euh, pour faire de la langue de bois. Les, les... Nous on est les grandes gueules quoi. Et... Version podcast et version mieux <rire> Euh, globalement oui alors on disait euh, j'ai trouvé la mise en scène assez jouissive quand même, globalement mm -hmm. Romain, euh, <rire> non, Romain mm -hmm. non, mais là, ce que lucif tu lucif. dis n'est pas faux
0: <rire> si mais juicy dans quel sens bah dans le on sens où en fait tout, tout le
2: film en gros
3: ah oui j'ai même pas expliqué le, le délire du film en fait. <rire> bah, là, on a cru lucif. comprendre qu'il y avait une histoire de, de regroupement de, de gens qui arnaquent d'autres que... gens hein
4: non, alors en gros
3: globalement
2: en fait l'idée centrale du film de, voilà, Là, je, vais te, je vais te le dire je oh. crois que
3: Romain voulait la dire musique. Voilà. Musique. Musique. Voilà.
2: musique. Alors explique Romain. il y a beaucoup de musique dans ce film.
3: <rire> Merci Romain.
2: Non mais tu veux expliquer mieux que bah, en gros l'idée c'est que Baby il écoute coup, euh, constamment euh, ouais. de la musique. Oui, bon, il y a une raison. Alors sur... attends,
3: est-ce que le personnage s'appelle Baby
2: C'est son surnom. <rire> D'accord. Comment s'appelle euh, c'est pas Mike quelque chose à la fin de je me souviens pas.
3: plus franchement.
0: Mais se... enfin son surnom, il appeler Baby. Mais il faut pas le dire de toute façon, c'est la fin. Ouais, ouais ils disent à la
2: fin mais euh, ouais et euh, et donc globalement en fait il est chauffeur pour des braqueurs et il écoute constamment de la musique que il marche il conduit bazar toujours. Il, est, il écoute tout le temps de la musique et euh, bon il y a une raison scénaristique mais qui est pas forcément très utile je trouve c'est juste pour justifier mais bon et en fait du coup toute la mise en scène est calée sur la musique et y compris les scènes de course-poursuite, il y en a plusieurs en voiture et il y en a une à pied que j'ai trouvé extrêmement bien en fait c'est très bien rythmé et queuté euh, de façon Edgar White, enfin un montage qui est toujours de grande qualité euh, sur la musique et la scène d'intro elle est pour moi bluffante c'est vraiment euh, enfin, impressionnant sur le, que ce soit la qualité du montage, la musique
3: la BO je la trouve pas oufissime mais euh, vraiment pas mal oui, bah en même temps euh, sur un film du coup qui va essentiellement baser sa réalisation sur oui. la musique, il vaut mieux qu'il y ait une BO un petit oui, peu solide. Oui, mais alors quoi. je
2: pense que c'est un truc, je pense que c'est un choix de musique très euh, personnel pour le coup. Je pense que il a pas pris les tubes, bah, en bas, les tubes qui, enfin, qui te font. Qui bah font ça c'est un jeux. petit peu
3: agaçant, hein, à force. Oui, voilà. C'était un petit peu un des ressorts de, par exemple, les Gardiens de la Galaxie euh, qui voilà. s'appuyait justement sur euh, une BO. Euh une BO comme ça, euh, bon bah, à force il ne faut pas non plus que ce soit radon
2: mais je pense que ouais, c'est un choix personnel, il y a des trucs qui je trouve
3: pas moins bien que d'autres mais globalement c'est euh, très très bonne qualité et donc c'est à dire que du début à la fin du film on est sur de la musique, il n'y a pas de temps mort si si, si si il y a quand si, même si, des temps mort si,
0: seulement quand,
3: quand ouais. il conduit
2: ou
0: des choses comme ça c'est quand, quand il y a besoin de musique parce que des, des fois lui, on lui dit
3: aussi d'arrêter d'écouter sa musique oui qu euh, voilà.
2: petit coup de gueule quand même sur la scène de, de la première rencontre entre Baby et, euh, et Déborah mm -hmm. Que je trouve euh, fait limite comédie musicale romantique Tellement ça paraît pas naturel Je trouve que... Enfin, il y a un, un manque de... Je dirais pas que c'est de l'alchimie entre les, les deux acteurs Parce que j'ai l'impression que ça va quand même que, Je sais pas si c'est les dialogues ou... Ça fait un peu surnaturel, quoi. On a un peu l'impression que c'est le scénarium qui fait que ils vont se pécho, mais sincèrement, euh, tu les regardes tous les deux. Euh... En fait, ils vont se pécho, mais il n'y a pas vraiment de raison, en fait. À part le coup de foudre au premier regard, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop trop de raison, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu la seule scène qui m'a fait sortir du film.
4: Je sais pas ce que en si pense, tu en penses,
0: Romain. Il bah, y a aussi la petite scène où... où ils vont chercher des armes et que les autres sont clairement beaucoup plus nombreux qu'eux. Nombreux déglingue tout le monde. Ah oui, oui, puis. Euh... Sur réaliste, le mec, il sort comme ça, il tue tout le monde. Et coup. puis, il euh, y a.
2: Ah, toi, tu spoil quand même un peu, hein, mais bon. bon oui C'est une scène de... quand même. A qu Alors, scène. moi, je dirais que ce qui m'a plus dérangé dans cette scène, c'est que euh, personne n'a strictement aucun. Re... Pas, pas remords, Mais au moins une réflexion sur ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il vient de dézinguer au bas mot 8 personnes. Mm
0: -hmm. euh,
2: bon, il y a certains états américains où là, ça se passe à Atlanta, donc je pense pas qu'il y a la peine de mort, mais bon. faut tout exploser. Voilà, euh, et là, il déglingue au moins 8 personnes et euh, pff, pas particulièrement de remise en cause euh, enfin voilà mais... j'ai trouvé la scène dans le diner quand ils reviennent euh, extrêmement bien réalisée la scène euh, où j'essaie de pas se mais où il y a un petit stress qui monte là où tu sens que ça va virer au chocolat et Jamie Fox il est vraiment casse-couille mm -hmm. quand ils reviennent de avoir plein blind... ouais. plein de gens voilà. oui et ben bah, j'ai trouvé cette scène là extrêmement bien pour ceux qui si Rémi tu vois ce film tu comprendras ce que je veux dire d'accord mais euh, voilà, c'est... J'ai bien aimé aussi
0: la petite scène... Euh, bah, un petit la petite scène, j'ai bien aimé la petite scène, c'est quand ils allaient commencer le braquage, qui écoutaient sa musique, ils, sont, ils ont parlé un petit peu... Ils ah oui, stop Attendez, il remet
2: sa musique. Il remet il sa fait, musique... Avant et... de commencer, il fait... Maintenant, on peut y aller. Et il laisse 10 secondes couler, voilà, et au et moment après, où... toc il, il fait... là on peut y aller. Sortez le il vraiment ses actions sur la musique, le,
0: le Voilà, c'est exactement ça.
3: C'est sympa comme concept euh, scénaristique et, fin, mm -hmm. et de réalisation. Euh. Ça me... Ça attise ma curiosité. Non, franchement, euh, ah, cool. bah après, si tu peux, en fait,
2: je dirais que, moi, je suis un peu rabbin, donc je dirais que aux oh, places UGC ou au cinéma comme ça habituel, genre 11 euros quelques, franchement, ça fait chier. C'est pour ça qu'on conseille d'aller le matin, les prix au cinéma sont beaucoup moins chers. Et ben bah voilà, enfin,
3: vous arrivez à me le vendre.
2: <rire> <rire> C'est un peu ça. Franchement, moi, de toute façon, il y a peu de films que je regarderais à un prix de place de cinéma euh, normal, mais celui-là... Franchement, euh, nous, bah moi j'ai des places euh, que j'avais achetées euh, quand j'étais en stage en CE. J'ai encore des places à 5 balles, donc ça va. Non, franchement, il vaut bien. Et, et, et j'ai pas voulu aller voir Dunkerque, donc...
3: Euh... Tout le monde dit euh, de la merde là-dessus. Hein.
2: Ah euh, oui, ouais, genre euh,
3: je sais pas moi oui de, de ce que j'entends euh, les ah, genre, tout le monde en ça... fait l'éloge mais ça m'étonne pas j'ai ah, cru comprendre que les bah, critiques officielles étaient plutôt euh, Dithyrambique, dithyrambique c'est un excellent mot euh, pour qualifier effectivement euh, le, le moi, la, la médiatisation tu vois, tu vois, de ce pas, film pas, mais en revanche les retours personnels que j'en ai moi euh, me sont assez négatifs mais moi j'aime pas les films de Nolan donc déjà je trouve que ça va m'énerver parce que le scénario ça va tenir sur un post-it il va nous faire
2: des superbes plans euh, sur la plage, des trucs vachement graphiques, tu vois, retoucher à fond de balle, il va nous faire chier, genre, j'ai tourné en, en pellicule 70 mm, alors qu'au final, tu vois pas du tout que c'est la pellicule, parce que c'est retouché à fond de balle, donc j'ai envie de dire, bon, pff, euh, tu me vois rien du tout. Euh, deuxièmement, enfin, souvent, euh, les acteurs jouent un peu à la ramasse, euh, en mode, euh, ils ont tous un archétype, et ils en sortent surtout pas pendant tout le film, parce que ça serait dangereux comme d'avoir des personnages un peu trop complexes. Et vraiment, mon me fait chier, enfin, Interstellar, je trouve que c'est un scandale, enfin, vraiment, objectivement, je trouve que c'est un scandale, je comprends même pas que des gens, et puis même des critiques de cinéma, et puis dire que c'était bien, parce que si tu trouves ça bien, c'est dire que tu n'as jamais lu aucun livre de science-fiction de ta vie, même pas une bribe, même pas trois pages, quoi, avant venir... Euh... Là, on vient de perdre 10 ans. <rire> ouais, là, je crois qu'on est sur... Euh, la... Là, je crois Moi, je t'ai mis là, ça, <rire> en toute mauvaise foi. En toute mauvaise foi, mais euh, clairement... Euh... Après, non, mais je comprends qu'on aime bien, enfin je veux oui. dire, euh, Batman 2, euh, bah oui, c'est un bon film parce qu'il y a Cortéger, t'enlèves en, c'est une catastrophe. Ah bah ça
3: tombe bien, ils l'ont enlevé. <rire> <rire> Et,
2: voilà, pour, pour rendre qui veulent le film, ils se sont dit que être son dernier film, quoi, parce que sinon... Euh... Et voilà, enfin Batman Begins, pour moi, c'est un nanar.
3: Ah ça, c'est vrai qu'il était bien nul celui-là. Ah, mais c'est oui,
2: un nanar, Genre en mode qui c'est tes ennemis, bah c'est des ninjas. Enfin, c'est tellement original des ninjas
3: qui viennent détruire spécifiquement Gotham pour une raison. Euh... Bon après je suppose qu'ils suivent en partie les comics que je ne connais pas, hein. Mais euh, que du coup, il doit y avoir une certaine. Ah moi, je pense pas. Oui.
2: Ouais. Non, je pense qu'ils ont juste pris euh, les personnages et qu'ils ont fait un truc. Euh... On prend Batman et on le met contre des ninjas. Ouais, c'est ça. <rire> bon, voilà. Et ninja, euh, bah il faut nous, nous faut un acteur badass. Liam euh, Neeson. Allez. <rire> c est, c est... I'm gonna find you. <rire> <rire> ah, mais, euh, le film que j'avais trouvé bien, le 1.
3: Le Take ouais.
2: ouais. Ouais, Je trouve qu'il est défoulant. Tout à fait. Il m'a rappelé un peu Crank. Je
3: sais pas si c'est Crank.
2: Euh, c'est quoi le nom Hypertension.
3: Ah, ah ouais, j'ai entendu parler. T'as jamais vu, vu J'ai pas vu. Oh, bah, je sais pas. Ouais, bah, ouais. a... <rire> c'est ce enfin, un truc spécial. Euh... <rire> ah, ouais, ça. <rire> bah, euh, T'as jamais vu Hypertension C'était pas un des films de Karim Debache euh, présenté dans ses chroniques Il en parle à un moment. Ouais, peut-être. Il en parle. Un ah, à propos de. Euh, bah c'est un autre film de Neven oui, c'est à propos de euh, un truc game un truc, un truc en speed non c'est non
2: c'est game non un truc machine game je sais plus mais c'est pas très bien par contre non, ce film -là, il est pas très bien mais euh, ah non non mais hypertension il est il est franchement vraiment bien enfin, mais je sais pas je, du coup, cool. coup je bah, c'est je... bah, un film d'action vraiment le scénario c'est Jason Statham il est extrêmement vénère
3: <rire> voilà. c'est bien ce qui me semblait c'est l'image que j'en avais quand tu m'as dit hypertension Et...
2: Il est extrêmement vénère
3: et il faut qu'il défonce des choses. Mais plus que le Jason Statham classique. C'est-à-dire on est sur un Jason Statham au carré. Par exemple,
2: est-ce que vous avez vu Spy, la comédie Non. En fait, dans Spy, il joue un personnage décisif, extrêmement vénère. C'est costaud. Est-ce que tu peux définir ce film Autrement que ça, on va se faire censurer. Je voulais éviter de dire gros. J'ai pas entendu
3: ce que tu as dit en plus. Avec une
0: femme
2: assez costaud. Ah oui. dedans C'est ça hein <rire> mais c euh, Je sais plus comment elle s'appelle Mais elle est connue euh, Il n'a pas, pas, pas,
0: pas, pas le rôle principal dedans, Non pense. mais en il fait est est le, il, en il joue et... un
2: personnage qui en fait, est une parodie de ses personnages oui. en fait, Il joue un espion qui est extrêmement vénère Et que lui sa technique c'est rentrer dans le tas Et défoncer tout le monde <rire> Et vraiment c'est un running gag du film Et, je, et, et pour moi c'est un des meilleurs rôles Derrière Hypertension Parce qu'en fait il joue une parodie de lui-même Une parodie de transporter ou quoi, Et Hypertension c'est une parodie Mais il ne te il ne te faut voir ou tu n'es jamais fourvoyé je sais pas comment on tourne de verbe sur le fait que que c'est un film je pense pas que c'est une parodie vraiment parce qu'il est bien réalisé franchement je pense que c'est juste mais c'est juste que c'est assumé c'est un délire complet c'est enfin c'est vraiment 1h30 avec Jason Tatum qui coque enfin et il y a des scènes qui n'ont aucun sens et il est immortel en passant vraiment c'est assumé le fait que c'est juste Jason Tatum qui défonce tout et je trouve que ce film est une franche réussite et c'est l'un des seuls films d'action si mais il un peu moins bien je pas vu. Bah, je trouve qu'il est il un peu moins vénère En même temps, il a, il a tellement brûlé de calories sur le 1 que <rire> et vraiment. <rire> que... Et il a une tête avec des yeux révulsés pendant tout le film. Il, est, il, défonce, il défonce, des blagues, <rire> il, il défonce des Chinois, il <rire> défonce tout le monde. Et
3: ouais, pas de racisme.
2: Hein. Ouais, à un moment, il fout un bordel dans l'hôpital. Enfin, il défonce des médecins et voilà. Et euh, oui, pour se remettre de l'adrénaline, bah, à un moment, il se choque avec un, un défibrillateur, <rire> par exemple. C'est le genre de choses que tu peux voir dans ce film c'est genre il se dit ah il me faut un petit coup de pression tu vois bam ouais, style. Ouais. donc est-ce que tu as un truc à ajouter sur les b euh, Romain euh, je conseille à nos éditeurs ouais moi je dirais que Kevin PC joue Kevin PC sans aucune surprise alors là pour vous c'est un des premiers rôles je me suis dit c'est ok parce que j'aime bien Kevin PC mais objectivement, il fait vraiment du space, quoi quoi. Enfin...
3: Ça, c'est le danger quand on joue souvent le même rôle. C'est un peu comme ouais. euh, Brad Pitt en fin de compte. Où, euh... Oui, un peu, voilà. avec ouais, sa tête enfin, un peu. Voilà, ouais. c'est ça, on peut en trouver plein, des comme ça, qui jouent, euh, qu jouent eux-mêmes. C'est ça ouais. un peu. Enfin. Ouais.
2: Donc, du coup, je dirais que j'ai un peu peur qu'il soit sur la. qu'il se soit un peu endormi avec House of Cards. James O'Connor, en fait, il joue un personnage, et je pense qu'il il, il, l'intègre vraiment bien comme personnage, et je pense qu'il a tellement l'habitude de le jouer, le... que franchement, moi, dans Baby Driver, il m'a un peu pensé, fait penser à Frank Underwood au sauvegarde, non? Hein. Euh, c'est limite, il tapait avec sa bague sur la table, quoi, tu vois. Enfin, j'ai, je sais pas. Du coup, je m'inquiète un peu pour euh... pour
3: sa carrière. Bah, la suite, tu vois. Je, je m'inquiète vraiment pour sa carrière. <rire> ouais, je suis accueilli à un film, Je m'inquiète pour la je carrière. Je vais le l'appeler tout de suite. <rire> bon, Kevin, si tu nous écoutes, fais euh, attention.
0: Ouais, déconne pas, gros. Ouais
2: franchement, il... ça vaut le coup de le voir peu... Et si vous avez l'occasion de le voir avec un bon son Tant qu'à faire, euh, profitez-en Parce que la musique est quand même pas mal ce serait dommage d'écouter ça sur une télé qui sature Comme la tienne Driver, euh, déjà que la réalisation est quand même de bo extrêmement bonne qualité, je, je sais pas si je l'ai dit avant, mais euh, vraiment que ce soit le, la qualité de la photographie, que ce soit les plans, que ce soit tout ça, quand même on sent le savoir-faire de Yair White et on sent surtout que le film il a été, euh, je trouve, mûri de longue date. Enfin vraiment c'est un film je pense auquel il pensait depuis longtemps, parce que je, pour faire un montage et des scènes de cascade de cette qualité-là, et je pense aussi notamment à la scène de course poursuite à pied, mm -hmm. où à un moment Baby doit se barrer à pied, et vraiment, enfin, façon GTA, toute la ville lui en veut. Euh,
0: J'ai bien aimé aussi, c'est euh, pendant cette poursuite-là, où à un moment où il n'a plus de musique sur lui, qu'il vole une voiture. Ah oui, oui, il ah, oui. garde le portable pour écouter la musique, sinon il ne peut pas... Non, euh, non, euh, il, il change la radio.
4: Ils sont il, volé, rend, il, rentre, il... il vole une
0: voiture. Non parce qu'il y a un moment aussi avec le téléphone, le mec il fait euh, je peux récupérer mon téléphone, il fait euh, non, il met la musique Ah je m'en souviens plus de ça C'est si, un passage comme ah, ça okay. et en fait il avait besoin de sa musique et la musique était bien, c'était sur le téléphone du mec, il l'a gardé Pour montrer que vraiment ah, il oui, mec je souviens. besoin de, je sais plus si c'était ouais, après il avait la mais ouais Je sais pas, un la pause poursuite, il donne
2: une voiture à une femme Et euh, il fait demi tour juste Et la femme est juste à côté de la voiture du coup en mode, et lui en train de changer la radio pour trouver une bonne musique pour repartir et il lance le sac à main à la fille. Euh, et à il s'excuse. Et s'excuse. Mais euh, voilà. Et, et non. Et franchement, enfin, on pourra dire ce qu'on veut, mais notamment les commentaires qu'on a dit avant sur euh, plein de choses. C'est quand même bien réalisé. Et pour moi, j'annonce. Hein, ici, de toute façon, c'est gravé dans le marbre, donc euh, hein, l'histoire s'en souviendra. J'annonce euh, l'Oscar du meilleur montage. Carrément. S'il n'y a pas, bah. S'il n'y a pas un meilleur, il film, pas un meilleur film, après, il, nous, on peut avoir un meilleur film d'ici là. Mais s'il n'y a pas de film dans ce genre-là avec un montage aussi précis et aussi, euh, euh, comment dire, efficient, enfin, en mode, euh, il est efficace, efficace, efficient. L'ingénieur. C'est imbuvable. Et non, vraiment. Et je sachant que, et on va faire une super transition avec ça. Sachant que le montage Edgar White est assez rentré dans, dans, dans l'imaginaire enfin, des réalisateurs. C'est-à-dire que, est-ce que tu as, as déjà vu, tu vois, les montages, les cuts très rapides de Edgar White qu'on voit dans The the Dead, Hot Fuzz ou quoi ouais, ouais, Avec des gros zooms. Et sur les objets jouent, ouais. Voilà, et qui jouent sur le bruit des objets. Et bien, ça, c'est un truc qui est quand même vachement rentré dans. Il y a plein de gens qui s'en inspirent maintenant, et qui a été quand même créé par Edgar White. Et je trouve que ça serait un, un juste retour des choses. Un hommage de nommer ce film-là comme meilleur montage parce que clairement euh, sinon c'est pas un
3: peu reconnaître les gens sur qui tu pompes quoi. Ouais. En quelque sorte. Ouais, ouais. Après c'est peut-être dommage de le mettre sur ce film-là euh, plutôt que sur un autre comme justement Shaun of the Dead euh, qui avait déjà cette patte-là et qui était très bien, très bien faite. Mais bon il est un peu tard donc. Euh, bon. Il est un
2: peu tard et puis surtout c'est un film de zombies donc <rire> j'ai envie de dire les Oscars les films de zombies. Euh, oui, c'est un peu un snobisme je pense. Euh, et puis après ils font ils font beaucoup ça hein, les Oscars pour euh, George DiCaprio. Moi, j'avais
3: le même exemple en tête. Qui
2: clairement euh, devait avoir l'Oscar pour euh, pour le *Wall Street. Street, Street* notamment où il était excellent, mais il y avait euh, Matthew McConaughey qui jouait un mec qui avait le sida.
3: Euh, et, et le sida ça attendri. Bah, il hein. y, y a pas à chier. Bah euh, non mais forcément
2: voilà. le mec il peut pas donner l'Oscar à Leonardo DiCaprio alors qu'il joue un énorme connard qui se fait plein de fric sur le dos des gens et tout sans enfin voilà sans le faire traiter alors qu'il y avait un Matthew un mec McConaughey qui, qui jouait, euh, mec sida, qui jouait en fait. extrêmement bah qui jouait Mc... Matthew McConaughey le sida comme il a joué dans Interstellar Mathieu McConaughey dans l'espace euh, dans Trou Detective Mathieu Matthew McConaughey et policier au Texas enfin vraiment on n'y lui il peut, je suis désolé il joue son rôle hein, c'est un petit peu
3: les aventures de Martine quoi Ouais, <rire> c'est ça
2: c'est c'est a ah, puis hop tu rajoutes un truc et ben là c'est il y a un nouveau film avec euh, adapté d'un Stephen King La sombre qui sort bah mm -hmm. c'est Mathieu McConaughey dans un Stephen King
3: on pourra aller voir ça. Voilà, et
2: là, sur l'affiche, il a un long manteau noir. Euh... Ça promet, hein. c'est le Texan Zark. <rire> et oui, alors je voulais finir par un truc sur Baby Driver. Euh, l'affiche FR, l'affiche la française que je trouve scandaleuse, qui est un énorme montage Photoshop de Baby et sa meuf dans une voiture, qui regarde, et en fait, en, en reflet dans la voiture, en Photoshop, t'as les, les autres membres du casting, style Kevin Spacey, Jamie Fox et tout. D'accord. C'est kitsch à mourir, enfin c'est, je comprends pas, c'est pas kitsch, mais c'est du déjà vu, enfin c'est une affiche euh, convenue, enfin tu t'arrêtes pas devant quoi. Et il y a un petit slogan, comme les français euh, sont très forts, Ils toujours un petit soude de merde, hein, mm -hmm. tu vois. Et ils ont mis, euh, ben, t'as Baby Driver en grand, il marqué partir ou mourir. <rire> Ce qui, on est d'accord, n'a rien à voir avec le film, non. parce qu'il se barre pas mourir. tellement en fait. Enfin... Non,
0: ils meurent pas vraiment
2: non plus. Oui, bah non, du donc tu euh, rien. Euh, enfin, voilà. Ils auraient
3: pu appeler ça ni partir ni mourir. Oui, c'est ça. Bah, <rire> enfin, puis, voilà. Voilà. Donc c'est
2: la, la petite phrase bien française, bien dégueu. Je tiens aussi du coup j'y pense à rajouter sur ce film que euh, étrangement il finit de façon plus grave que ce qu'on oserait penser
3: mais ah, souvent avec Edgar Wright oui, oui, oui. c'est comme ça c'est genre t'as euh, l'impression que c'est léger il y a une espèce d'ambiance qui veut que ce soit sympa mais au milieu de ça euh, tu prends euh, tu prends autre phase il euh, y a des morts il y a un type qui se fait éclater ouais. la tête par un putain de pic de cathédrale quoi ouais. et genre d'un coup tu prends conscience au moment de la scène tu prends conscience ouais. que ah ouais ok ouais, en fait, c'est pas. pas si marrant que ça quoi. quand et... euh, l'autre dans Shadow il doit buter sa mère pardon pour les spoilers enfin on se commence à faire quelques années, non, mais là on peut hein, pas bon, voilà. même. Ouais, ouais. hein quand l'autre il doit buter sa propre mère qui est en train de se changer en zombie bah, c'est chaud c'est ouais, super et... chaud et donc euh, oui c'est quand même un, un effet récurrent de, de, de donner l'impression que le film est léger alors qu'en fait derrière il se passe des voilà. vraies choses quoi et
2: Baby Driver c'est assez ça c'est à dire euh, en fait il y a des moments très cartoonesques et il y a des moments où Oh, c'est un, un petit peu fin, ouais. et ça pire chocolat quoi quand même enfin, voilà. Donc j'ai trouvé aussi cette gravité quand même la bienvenue parce qu'on aurait pu s'attendre à un peu un film style going in style je sais pas si tu as vu le dernier Zack Braff avec euh, Michael Kane, Morgan Freeman et un troisième gars je sais plus son nom. Non. Et bah c'est léger quoi. Tu sais qu'il va rien arriver. Tu vois, c'est soft, c'est le, le film good le film good movie, tu vois, mais tu enfin il n'y a pas d'enjeu parce que tu sais que ça va pas mal finir. Que là, dès le début, il... notamment quand il gars comme ça, enfin, tu te dis waouh. C'est un petit peu. Même s'il n'y a pas, je trouve assez de rebond. Le spectateur se dit quand même que ça vire chocolat cette histoire. Et je voulais revenir sur le, le une dernière fois sur le montage Edgar White pour faire une, une, une petite, petite transition quand même. Euh, montage façon Edgar White que j'ai retrouvé dans le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Avec la scène où Samuel nettoie euh, les latrines, c'est vrai. Et il euh, y a tout un montage et... extrêmement cuté et qui joue sur le bruit des objets. Et ok, t'enlèves le zoom typique des Gar White, c'est quand même un montage qui moi qui m'a rappelé le, la réalisation de White.
3: Mais bon, euh, après, est-ce que c'est inspiré directement de Gar White C'est toi qui a l'air de dire que euh, il a inventé ça. Après, je je suis pas expert en cinéma loin de là, mais. Euh, mais je me dis que ça devait déjà exister, ce genre de montage avant, et qu'en fin de compte, il a juste repris un code lointain du cinéma qu'on avait peut-être pas vu. Je pense qu'il l'a popularisé.
2: Ah oui, ça c'est possible. Si, si, je sais pas s'il si l'a créé, mais en tout cas, il l'a popularisé. Et moi, ça, je pense que c'est pas, je dirais, un hommage, mais je pense que c'est une, une inspiration, clairement, mm -hmm. euh, parce qu'on voit jamais ça au cinéma. Mais c'est clair, c'est clair. Que, Donc, euh, que et surtout une série dis, comme assez... Game of Thrones. Tu te serais attendu de ce genre de montage-là pour une série comique ou pour une série un peu plus légère, Game of Thrones, niveau réalisation, ils restent, ils sont beaucoup plus dans le Tony ou dans le sobre, ou dans les pics, ou dans les pics, voilà. Enfin le les, les
3: et avec un petit peu cette espèce de volonté de, de casser un petit peu les pics, de, de, de mettre une espèce de, de hype, de faire ça. monter un petit peu l'attention et de tuer comme une vieille merde ton personnage mais... alors qu'il allait faire un truc trop stylé. C'est ça. C'est et... c'est plutôt le genre de la maison, ouais.
2: Voilà, mais c'est pas du genre à
3: faire une scène. Euh... Non, c'est vrai que c'était la première fois qu'on voilà, avait eu quelque chose comme ça. ça et Donc je cas, pense euh... quand même
2: qu'il y a une, une petite inspiration. Mais j'ai trouvé ça hyper bienvenu et ça change, ça met un
3: peu de fun. C'était très, très long. De... C'était très long, Elle durait très longtemps cette scène. Mais, euh, mais non, pas... c'était pas trop. C'était voilà. long, mais pas trop. Oui, du coup, euh, si j'ai bien compris, d'après ton excellente transition, on parle de Game of Thrones là. Exactement. Mm -hmm. <rire> Actuellement, il euh, y a l'épisode 4 qui est sorti. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite fraude là-dessus, si j'ai bien compris. J'ai pas trop suivi cette histoire, mais apparemment l'épisode est sorti euh, deux, euh... deux ou trois jours avant que HBO le diffuse. Mais même euh... le scénario, il a pas leaké aussi. Ah, je sais pas. Mais bon, j'ai pas trop suivi cette histoire. J bah, moi, j'évite donc Je n'étais pas en France, voyez-vous. Et, euh... et donc, épisode 4 sorti actuellement, mais aujourd'hui, on ne parlera euh, ça, que, de... que du 1 ouais, et du 2, parce que, que parce que je suis le mec chiant, qui a pas vu le 3 et le 4. Voilà, c'est le genre de... C'est le genre de mec euh, qui euh, qui se met pas à jour, donc euh, c'est un petit peu pénible. Hein. Ah bah,
2: je veux bien, mais Monsieur
3: comme c'est chez moi qu'on fait le podcast, bah, c'est moi qui décide. <rire> donc on s'arrêtera au moment où euh, ce bon vieux euh, Théon euh, <rire> se jette comme un gros ton à la mer.
2: Ah par contre on prévient, on spoil jusqu'à l'épisode 2 <rire> bien entendu, hein,
3: Mais avec deux épisodes de retard, et... euh, débrouillez-vous. Ah bah et... Ouais.
2: Et puis après euh, les auditeurs sont habitués que dans ce dans, dans ce podcast on on spoil. Bah on dénonce. On ouais. dénonce et nous on dénonce avec toutes les armes
3: qu'on a. Mmh. Sauf vous, quand moi j'ai pas vu les épisodes. <rire> on dénonce pas aux petits copains. <rire> voilà c'est ça. Euh, bah, je sais pas ce que vous avez pensé vous globalement. Eh bien je trouve ça excellent personnellement. Euh... Les, les, les deux premiers Oui les deux premiers oui. Vas-y Romain. Je sens... ouais,
0: si si étaient bien dans l'ensemble un peu long. Un peu,
3: un peu long un peu, tu non, trouves Un
0: petit peu manque d'action.
4: Ah bah, c'est par marrant parce que j'avais pas du tout bah, ce ouais, ressenti par,
0: par rapport à ce qu'ils nous, nous ont fait avant par rapport aux deux autres épisodes qui suivent moi, je dis, ah, euh, ah, ah oui euh, oui, oui d'accord non mais ça
3: s'accélère encore ensuite ce qui c est d'autant plus appréciable le... mais je trouve que déjà sur ces deux premiers épisodes on a une accélération qui s'est faite par rapport aux saisons d'avant je n'ai
0: pas dit que je l'ai pas aimé
3: mais c'est par rapport je trouve à ce qui s'est fait avant sur les on peut presque le dire les deux saisons d'avant en tirant ouais, hein, que que voilà les deux saisons précédentes étaient euh, très très lentes il euh, y avait après des climax qui se faisaient à des moments machin il y avait il y avait des bons moments aussi dans ces saisons là mais on était sur vraiment un rythme de croisière assez euh, ouais, a -a assez lent et euh, et là ça y est ça démarre, là, on sent que... Enfin, en même temps, ils avaient posé tous les jalons, ils ne pouvaient, euh, pouvaient plus reculer. On avait Daenerys qui arrivait à la fin de la, la dernière saison, On avait... elle arrivait enfin sur le continent de Westeros, on avait tout qui se mettait en place, on avait euh, euh, Cersei qui euh, détruisait tous ses ennemis et qui devenait reine suprême euh, du monde. <rire> euh, voilà. Et au nord, euh, ça chiait des bulles, donc euh, <rire> il, il fallait commencer à faire quelque chose. Mais donc ça. là, voilà, il... on sentait et... que c'était tellement il fallait démarrer, et ça démarre. Donc et moi, en fait. je trouve ça vraiment très très bien.
2: Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que euh, l'arc, pour moi, d'arrière, Arya... Du moment où elle arrive à, à euh, la ville, euh, ouais,
3: euh, dans ouais, le ouais, continent. Euh, ouais. Ça commence par B, je crois. bravos. Ah, bravos. bravos, bien joué, bien joué, Romain.
2: <rire> euh, au moment où elle arrive là et au moment où elle repart, on aurait clairement pu, en fait, pu faire comme avec euh, Bran, c'est-à-dire elle l'enlever d'une saison, parce que pour moi, son arc oui, est, est inutile. Alors, cela dit. Cela Alors, dit, je pense qu'il y aura un twist après, comme quoi. Euh, il y a un lien euh, avec euh, ce qui s'est passé avant Parce que pour moi ça sert à rien ce qui s'est passé
3: Non mais euh, je crois que par exemple pour Bran euh, Célie a des soucis de tournage hein. Il me semble bien qu'il y avait une histoire que Bran oui, mais il, avait, il avait des études ou je sais pas quoi Il a pas pu tourner pendant longtemps Et du coup euh, c'est pas ça qui a motivé Le fait qu'on l'ait enlevé complètement d'une saison Bah c'est dommage parce que moi je trouve
2: que c'est intelligent euh, T'es content de le retrouver après et Son histoire elle a bien évolué Ouais, enfin,
3: c'est resté globalement chiant, Bran. Il hein. y a pas, il y a pas souvent où ouais, on, mais Aria euh...
2: aussi. Enfin, je veux dire là, c'est oui, bien
3: cool, mais ça fait deux saisons qu'elle sert à
4: rien.
2: Bah, D'un
3: côté, comme on l'a dit avant, ça c'est deux saisons que un peu partout c'était très lent. Ouais, mais alors, alors du coup, du coup, certes, il s'est passé des trucs à des endroits et pas pour Aria et pas pour Bran, ou enfin ou très peu. Mais du coup, euh, bah, c'était dans le rythme. Et maintenant que ça, enfin, j'ai l'impression que les, toutes les saisons limite on pourrait presque trouver une justification des deux saisons avant d'avoir été lente, c'est parce que justement elles avaient besoin de raconter ce qui se passait entre temps pour des personnages pour qui il se passait rien
2: mmh. ouais, mais
3: enfin ou pas je, rien mais je suis d'accord,
2: euh, en fait moi les autres il n'y a, a pas grand monde à enlever mais Arya pour moi en fait elle est au même point
3: qu'avant bah, euh, tu peux pas dire ça mec, il s'est passé énormément de choses bah, rien euh... de, rien. de façon très lente encore une fois mais euh, et de façon mais chiante surtout il y a des moments où c'est devenu un assassin bah voilà bah, mais, oui, mais... Il fallait seul, expliquer tout son parcours.
2: Tu la squeeze une saison, tu l'as fait rencontrer un, un personnage random, tu enfin n'importe
3: qui. Petit et et à,
2: voilà, un petit flashback à, à raconte ton histoire. Quitte à faire un épisode flashback.
3: Tu fais un seul épisode. Et pour moi, tout. Il n'y a pas eu un seul flashback dans Game of Thrones depuis le début. Oui, mais enfin. Ah si, il ouais, y a eu les visions de Brad. Mais, mais... c'est plus. Oui. Enfin, okay, ça, non, ça mais justifie mais justement scénaristiquement pu... parce qu'il a des visions. Tu
2: aurais pu trouver, euh, une autre, un autre stratagème ou alors raconter un truc pendant 10 minutes. Enfin, ça, ça suffisait. Et encore, tu aurais gardé un peu de mystère. Que là, pour moi,
3: il n'y a rien eu
2: d'intéressant du tout dans son arc de, depuis qu'elle est, est
3: arrivée. Mais pour et moi, c'est de la construction de hype. C'est genre, euh, et, et la preuve, c'est que ça marche du tonnerre. C'est que là, en ce début de saison, elle me vend du rêve. Mmh. Surtout, oui, elle me vend du rêve. rêve. Et les, les, dans les épisodes 3 et 4, pour ne rien te révéler, cependant, euh, ne gâche rien. Euh, okay, c'est stylé, c'est stylé. Donc, euh, ouais, capable, hein, Donc je plus pense qu'en fait, de c'est à... deux saisons où t'as souffert et c'est maintenant que ça a payé. Est-ce que tu dirais que c'est une préparation de paiement? C'est un peu ça. Ouais, ouais. Euh, je sais plus, comment c'est. C'est le... non, non pay off. C'est quoi le début? Je sais pas. Je sais pas, euh, pas. Build, build, up, build up pay off. Non, c'est pas build up. C'est euh... ah l'expression. Le, oui, il y a un, une espèce d'expression anglaise qui euh, qui veut dire ça. Bah, euh... ça bah... Non non pay off. Je sais plus ce que c'est la première partie.
2: j'utilise la traduction française parce que suis... c'est un peu oh, le...
3: C'est un petit peu le... Le, 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 le. Encore une fois, on en a parlé dans des épisodes précédents, dans des émissions précédentes. Enfin, j'étais pas là, mais <rire> mais euh, c'est histoire du de up C'est euh, voilà, c est c est, ça, tu, ouais. tu construis quelque chose pour. Euh... Et ah,
2: j'ai bien aimé la scène de Jora qui se fait découper façon kebab. <rire> oui. <rire> ah oui. C'était c'était sympa. Un kilo là comme ça tu découpes qui sont bien cuits. Et,
3: euh, Et euh, l'enchaînement en plus sur la petite le scène le... de mangeage de De ah, oui, derrière, alors... hein. Non mais est... le mais la construction c'est le, le de... est est... tué hein. Ouais, ouais, c'était bon, fait folie c'est bien. non mais c'était bien vu, j'ai bien aimé, c'est très sympa. Bon
2: globalement, je pense que je peut-être qu'on a faire un peu le tour. Oui on a bien
3: bien parlé de ça. Euh, vous mettrez combien de Christophe Lambert pour euh, le début de cette saison, je suis très hypé. Voir, je suis cool, très hypé. Euh, moi, je mettrais 14, euh, 14 Lambert. 14 Lambert Ah, ouais. ah c'est pas mal. Ouais, 14 Lambert.
0: Bon, moi, sur une échelle de
2: 12 à 8, je mettrais 15. C'est ah, bien. C'est bon, hype. Hein. Ça... Moi, je mettrais Christophe Lambert dans la scène finale de Highlander 2 où il part dans l'espace le... <rire> oui. et qu'il fait. Oh, en moi <rire> Avec son petit eu... rire de Christophe Lambert. Ouais. Il y a eu un, un, un
4: 2. <rire>
1: Today, on how they do it, plumbuses. Everyone has a plumbus in their home. First, they take the dinglebop and they smooth it out with a bunch of schleem. The schleem is then repurposed for later batches. They take the dinglebop and they push it through the grumbo where the fleeb. Is rubbed against it. It's important that the fleeb is rubbed because the fleeb has all of the fleeb juice. Then a shlamy shows up and he rubs it and spits on it. They cut the fleeb. There's several hizzards in the way. The blamps rub against the trumbles and the plubus and grumbo are shaved away. That leaves you
3: with a regular old plumbus.
1: I always wondered how, uh, Got me.
2: Oh, il paraît que tu as vu Transpotting 2.
3: Oui, je le dis d'une voix
2: très circonspecte parce que tu ne m'as pas dit euh, dans les backstage que c'était bien, bien tip-top.
0: Alors, Trace 2, alors qui fait suite au premier, donc réalisé en 2017 par euh, Danny Boyle. Danny Boyle, c'est ça. Donc en gros, l'histoire se passe 20 ans après le premier. Donc nous avons Marc qui est joué par Evan McGregor. Oh, C'est mon suppliant euh, <rire> pour le... les informations. Parce que j'ai du mal avec l'anglais, hein. du coup j'ai beaucoup de mal à dire des noms en English. Et il y a aussi Johnny Miller. Johnny qui joue Le rôle Miller. De... Pop, Pop, Pop non, non Sick Boy.
2: De Sick Boy, un truc comme ça. Ah oui, Sick Boy. Euh, Robert Carlyle qui joue François. Francis. Francis. Evan Bremer qui joue Daniel Murphy. Moi, j'ai pas vu ni le. Enfin, j'ai vu le 2, mais j'ai vu le... J'ai pas vu le 2, mais j'ai vu le 1 il y a très très longtemps et je n'ai ai aucun souvenir.
3: Tiens, ah bah, comme ça, c'est bien, parce que moi, je l'ai pas vu du tout. <rire> à un
0: moment, il est seul là. Voilà.
2: Alors, t'as McGregor
0: qui revient, on va appeler le. McGregor McGregor, oui, Marc. Ewan. Qui revient justement dans son pays euh, natal. Après avoir. Euh, je sais pas si on peut spoiler le premier. Ouais, Donc en gros, dans le premier, euh, à la, la fin, à il se barre avec euh, plein de fric qui a piqué à Francis. Francis euh, va en prison. Oh, sale. <rire> pas cool, les mecs. Ouais. Du coup, il revient dans euh, son pays revoir son meilleur ami qui est joué par euh, est Spock. Mais euh, l'acteur, je ne mais sais pas. Spock, est-ce
3: que c'est pas dans Star Trek <rire> Non mais. Il, plus rien.
0: <rire> il va revoir son meilleur ami du coup. Mais ça se passe dans l'espace en hein, <rire> <Non, rire> C'est l'Enterprise c'est ça ouais. Avec le V Vulcain. <rire> Donc en gros, pour revoir, parce que je crois qu'il n'y a plus d'argent, qu'il a plus rien, du coup il veut revoir euh, ses amis, tout ça. Surtout pour tu passe son fric peut-être Non, non, parce que son fric, il a tout dépensé en gros. Okay. Donc en gros, il veut revoir son, son pote à qui il avait laissé euh, dans le premier 4000 euh, euh, dollars, livres livre sur ouais, ça se passe ouais, le son... terrain. et c'est pas encore en gros du coup ils vont se revoir tout ça nanana, et t'as Francis qui se de... qui sort de prison et qui veut en fait euh, casser des culs bah forcément culs euh, parce que, euh, euh, je, je leur le... ai mauvaise aussi à ça lui se... <rire> a bah, ouais, piqué son argent il sort de 20 ans de prison du coup c'est pas forcément cool pour lui dans sa vie et du coup en fait euh, il est très méchant et il veut te tuer ok et après euh, après je me suis endormi <rire> du coup ce film euh, dans l'ensemble il est assez euh, long d'où leurs mouvements chiant d'après ah ouais. mon résumé que je viens de faire <rire> comme vous avez fait Et est-ce que je le conseille euh, tu voulais faire
2: une sieste euh,
4: non <rire>
0: Non mais les suites sont toujours euh, mauvais par rapport au premier
2: mais là c'est vraiment... Euh...
4: Bah C'est pas que c'est le ultime de la vie. Oui plus. mais, oui, mais non, je, euh, sens, je
3: crois mes que là est vraiment... Je crois de, que la suite vraiment être prévue
2: beaucoup plus tôt mais en fait euh, Evan McGregor et Danny Boy ne se parlaient plus pendant très longtemps je crois. Mais ils auraient dû
3: fâché. fâchés. Ah, J'ai cru qu'ils ne parlaient plus, genre ils étaient devenus muets temporairement. Mais non, <rire> non en il fait <rire> ils s'entendaient plus. Non, non, Evan ah, McGregor et Danny Boy je
0: sais pas. Ils auraient dû continuer à être fâchés. <rire> pas faire de suite. Donc, ça comme quoi, des fois, il faut euh, passer dans Voilà. Ça aurait pu une être. Une bonne
3: euh, leçon de morale proposée par. En toute mauvaise foi.
0: <rire> bon, au début, j'ai réussi. J'ai quand même. Dans les 5-10 premières minutes, t'aimes bien parce que tu revois tes personnages, tu dis Ah oui, mais après, c'est
2: trop long. Ok, ouais, en fait, ça suit pas quoi. Tu non. vois les nouveaux personnages, tu te dis Ah, c'est bien, et en fait. Mais en fait, non, c'est. En fait, euh... décevant. Ouais, voilà. Mes couilles dans une boîte quoi. Dans une porte. Ta... C'est plus mal, et Plus est... douloureux. Ouais, est... Mais est on n'est pas sur la même sensation. Ouais non, mais On est sur le même principe. Donc, euh, si, je, si je comprends bien, euh... je pas de Christophe Lambert. Euh...
3: Bah Quand même, peut-être. Moins si ah, Christophe Lambert. On est sur un sur Christophe Lambert négatif. C'est-à-dire que tu dois ouais. Ouais. Mais sur une échelle de 1-3. C'est pas beaucoup. petite échelle. Moi,
2: j'ai une petite recours à faire. En fait, une déco. Un, un, une, euh, reco une reco déco? -dire une reco déco, c'est-à-dire une reco qu'on, va bah, faire. Allons-y, Valérie. <rire> <rire> la table. Envie. Ouais, je vais être un muet, je vais pas parler pendant ce temps-là, c'est pas grave. <rire> J'ai vu Archer, la saison 8, 8 déjà. Et, euh, autant j'avais beaucoup aimé les autres. Mais alors pour moi, c'est la saison 8, c'est la, la pire, vraiment la pire saison de toutes les saisons d'Archer. C'est-à-dire que, il y en a eu, en petite bizine qu'en 8 saisons, il y a eu des hauts et des bas. Mais euh, là, on est sur du bas. <rire> et euh, vraiment, pas, en fait, j'ai pas compris toute la saison, et j'ai vu le final, et j'ai pas compris non plus le final. Donc je me dis que soit je suis vraiment pas sur côté quelque chose, ou soit vraiment la saison ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on peut l'enlever, et ça change rien. Donc euh, si des auditeurs veulent bien m'expliquer ce qui s'est passé, parce que vraiment, quand, quand j'ai fini le dernier épisode, je me suis dit, ils ont encore un autre, il n'est pas encore sorti, tu sais. Mais non, c'est fini, en fait. Donc euh, vraiment, j'ai vraiment pas compris. Donc euh, soit je suis... Cérébralement déficient depuis plusieurs semaines, ou oui.
3: euh, Depuis plusieurs années.
2: Ouais, <rire> Putain, vraiment bonne ambiance ici, hein. Ah là là, là, là. qu'est-ce qu'on se marre. Et voilà, c'était ma petite euh, déco. Et une autre déco aussi, Narco saison 3. Bah, les deux premières saisons étaient tellement cool que je, je vois pas pourquoi ils font une saison 3. Euh, en gros, je peux pas euh,
3: Non, pas encore. Alors c'est sur ma liste. J'ai une très longue liste parce voilà. que je vois rien.
2: <rire> bah, il faut que t'arrêtes de devenir aveugle. Ça, c'est un gros problème. Euh... Ça m'empêche pas de faire de la radio, cela dit. Ouais, nous, on donne notre chance à tout le monde.
3: Et ça, c'est très aimable. <rire> c'est beau. Hein.
2: C'est un peu. Euh, c'est bah, bah... parce qu'avec
3: les handicapés, ils sont subventionnés, il faut le savoir.
2: <rire> Donnez-nous de l'argent. <rire> D'ailleurs, on a un Tipeee si vous voulez. Ah non, mais du coup, il faut, il faut arrêter de donner jusqu'à ce que Victoire revienne. Parce que là, Victoire, en fait, elle est en vacances avec oui, le du podcast. Dire, oui. Du coup, si. Euh, si il voilà. ne faut plus donner d'argent, là. Et comme ça, elle sera obligé de revenir et on récupérera plein d'argent.
3: Mais euh, faites un deuxième compte Tipeeeeeee. Un compte. Euh... Donc, victoire. Euh, vacances, <rire> euh, vacances, victoire.
2: Ah oui, juste pour financer. Ah oui, c'est pas mal. Bah, du coup, ah, euh, on ouais. a tout fait là, non? Il reste Et plus non, que... en gros, Narco, c'est sur euh, la vie de Pablo Escobar.
3: Oui, après, j'ai des notions. Voilà. J'ai des notions de base. Et En euh, gros, voilà.
2: euh, je te spoil pas. Après, euh, ce serait après, après, ah, Pablo Escobar, il meurt à la fin. Quoi? <rire> Moi qui voulais <rire> regarder la série, mais putain. La... Il ouais, est spoiler par l'histoire. Oui, c'est pas chose quoi. Non mais en gros, euh, oui, enfin c'est pas Moscou, il meurt. Enfin c'est voilà, on sait tous quoi. Pas... Et en fait c'est les deux saisons. Et en gros, il meurt pendant deux saisons. Assez ouais. c'est de... ah, Il se prend une balle au premier épisode et il meurt à l'épisode 10 voilà, de la deuxième saison. Non en fait voilà c'est la, la trame, enfin, tout ce qui se passe machin, et à la, la fin de la deuxième saison euh, voilà c'est la mort quoi. Et ils vont refaire une genre l'après. Après la mort. Et sachant qu'ils ont annulé sense qui était vraiment très bien,
3: et qu'ils ont annulé Marco Polo, qui était vraiment très bien, et qui finance la saison 3 de Marco. Mais c'est-à-dire quoi, qu'il n'y aura pas de saison suivante à ces deux séries Ah oui, c'est mort. Ah oh merde.
2: Alors, Rémi, euh, je vois des larmes dans tes yeux. <rire> non, pas du tout. <rire> Excusez-moi,
3: je dois partir. <rire> je dois réfléchir sur ma situation. Ah, tu savais pas Non. J'étais complètement ignorant de ces informations Et t'as kiffé Marco Polo Oui Marco Polo c'était bien Ah c'était trop bien Marco Polo c'était stylé C'était vraiment trop stylé Ah bah oui ok c'est la déception Attends
2: Et en gros voilà pour moi il n'y a aucun intérêt strictement à avoir le... la, la saison 3 qui après Pablo Escobar Alors que tu t'es attaché au personnage de Pablo Escobar et tout Et c'est juste... Pour faire de l'audimat sur les trafic de en drogue, enfin, je veux dire, pour dire, ah, on est tiré des trafic de drogue et c'est stylé, et vraiment, euh, ça, me fait, ça me fait chier et je ne veux pas regarder parce que je trouve qu'il y a d'autres séries qui auraient mérité un financement et clairement pas celle-là. Mm -hmm. et, et sachant que Netflix fonctionne beaucoup à l'audimat, c'est-à-dire que par exemple Sensei et Marco Polo, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de nouveaux spectateurs. D'accord. Non seulement il y a des anciens qui ne regardaient pas, mais en plus ça n'attirait pas forcément de nouveaux spectateurs, donc ils ont squeezé et narco. Sachant comment ça marche, ça me ferait chier que ils financent ça alors que clairement ils aient d'autres trucs beaucoup plus stylés quoi.
3: Oui, puis que du coup si à un moment on est arrivé à la fin du personnage que l'idée s'est épuisée, bon bah voilà. Voilà, mais le clé du
2: contrôle, t'as toujours moyen de faire des trucs.
3: Oui, oui, non mais.. Bah oui, mais c'est pas pour autant que ça va être de la merde. Voilà, bon. Et bah voilà, moi
2: je pense qu'on peut passer tranquillement aux recommandations. Moi j'en ai environ 2000 et c'est que des documentaires, on va être très très chiant. Je tiens à le dire. Mais euh, en ce moment, je regarde euh, vraiment pas beaucoup de documentaires sur Netflix, et je trouve quand même qu'ils ont un catalogue de documentaires vraiment pas dégueu. Donc j'ai commencé par... Euh, je vais monter en crescendo, en qualité, tu vois.
3: Le système de reproduction de l'Alligator Nain. <rire>
2: que euh, en Tanzanie inférieure, c'est-à-dire en Tanzanie du Sud.
3: Oui, parce que... c'est sous le
2: niveau de la rivière euh, Mogwai, qui passe euh, <rire> environ deux tiers en haut
3: de la... Mais c'est parce que c'est un milieu très particulier. C'est-à-dire il y a un genre de microclimat là-bas euh, qui qui, tra qui transforme complètement hein. le système de reproduction de beaucoup d'animaux d'ailleurs, <rire> euh, pas, <rire> pas uniquement le, les alligators, mais c'est un des plus mais, particuliers. Et puis sachant qu'ils ont une, voilà. une
2: attache lourde sur le cycle de l alimentaire sur la chaîne alimentaire, ça, ça perturbe tout après. Hein.
3: Bah évidemment, on sait bien que les super-prédateurs, de manière générale, sont quand même un élément, euh, un pilier central de l'écosystème.
2: Non, en fait, c'est plutôt sur les actrices porno. <rire> <rire> ah merde, putain, <rire> mais c'était tellement bien. <rire> non, alors ça s'appelle Hot Girl Wanted. C'est un film sur euh, les... En fait, les actrices porno, mais pas les actrices porno, je dirais, au sens euh, connu du terme. C'est-à-dire qu'en fait c'est les actrices porno de scènes que tu vois en stream sur internet, c'est-à-dire sur les hubs, enfin les porn hubs red-hub, tout ça, enfin, tu vois. Et en fait c'est les vidéos qui ne sont pas des films, pas des trucs, euh, tu vois, enfin les petites productions, notons-le, ils disent euh, sur le porno amateur dans la description, on dirais dirait que ce pas vraiment non plus amateur, c'est... Enfin, c'est des gens, des boîtes de prod qui font ça, mais c'est vraiment le bas de gamme de la. Oui. Enfin,
3: de... Et on sent souvent qu'il y a très peu de moyens. Voilà, c'est ça.
2: Et surtout que là, on se rend compte qu'en fait, la barrière, alors c'est pas très gay, hein, mais la barrière entre euh, l'acte sexuel et le viol, elle est extrêmement fine. C'est-à-dire que clairement, il y a des tournages qui virent clairement en viol. C'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans le, le film, on comprend que les filles elles viennent souvent seules, par exemple, au tournage, et qu'en fait, il euh, n'y a que des mecs qui mettent une grosse pression, et en fait, il peut se passer des trucs, et euh, des fois, il y a même des menaces, style on peut pourrir ta carrière et tout. Enfin, et vraiment, il euh, n'y euh, a aucune scène explicite dans le documentaire, mais clairement, tu comprends ce qui se passe, et c'est pas, vraiment pas de la rigolade. Enfin, oui,
3: ça a l'air sympa. C'est des vidéos
2: que. Mais en même temps, ça n'est pas toujours que le seum, et je trouve que c'est intéressant à regarder, parce que je pense que peu de gens savent. C'est Ce ça, mmh. c'est-à-dire que euh, je pense qu'on a tous une image un peu idyllique du porno comme quoi euh, tout le monde est parfaitement consentant et euh, tout se passe bien et il n'y a pas de background machin. et là on voit comment ça se passe dans la vie privée de ces filles-là et dans leur travail et avec les impacts sur la famille sur tout ça euh, le... c'est vraiment sur, toute la... en fait, sur des actrices comme ça débutantes et, euh, et vraiment ça fait phaser parce que du coup après euh, ça fait réfléchir un peu sur le porno qu'on peut consommer enfin le... Pour moi, ben moi ça m'a un peu fait réfléchir.
3: Mais alors du coup, au niveau du parcours de ces filles, est-ce que euh, bien souvent, euh, elles ont plus euh, choisi le porno ou est-ce qu'elles se sont retrouvées là-dedans, on va dire presque par alors, contrainte, par nécessité déjà, de survivre
2: Déjà, euh, par exemple, sur la pérennité, en gros, ils expliquent que en dessous de trois mois, c'est une fille qui n'a pas tenu, jusqu'à cinq mois euh, c'est euh, de carrière. Hein. C'est une fille, euh, ça va, qui a réussi euh, un peu. Et au-dessus de cinq mois, c'est une fille qui a percé. Pour te dire à quel ah ouais. point c'est dur. Donc c'est à dire que tu... c'est vraiment une minorité en fait, qui
3: tient plus de 5 voilà. mois.
2: Et pour te dire un peu la violence du truc aussi. Parce que ça finit beaucoup en, en suicide, en ouais. pétage de plomb, en truc. Oh, et, euh... et, euh... non, non, et... En... et franchement, euh... souvent ça finit pas très bien. Et, euh... et les filles, elles ont souvent un besoin de s'émanciper et de d'argent. Donc souvent c'est des filles qui aiment bien le sexe mais qui ne se rendent pas compte que... Enfin, je ne juge pas, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre et ce qu'elles expliquent. Bah, qu'ils ne se rendent
3: pas compte que peut-être c'est genre, du coup, pourri jusqu'à la moelle. Enfin, c'est ça, et en là. fait, ouais.
2: souvent, il y a beaucoup de déceptions derrière, je ne juge pas du tout, c'est vraiment ce qu'elles peuvent dire dans le truc, c'est qu'il y a une déception. Et euh, voilà, et donc, comme elles expliquent, il y a des tournages qui se passent mieux que d'autres, mais pour moi, enfin, c'est assez formateur, notamment pour les hommes, enfin, je pense que ça peut servir à tout le monde d'avoir vu ça une fois, parce que ça te fait un peu réfléchir sur certaines scènes que tu peux voir sur Internet. Mm -hmm. Voilà, voilà, et un deuxième... Je dirais avant d'annoncer les deux autres extrêmement mieux plus tard. Uh, Indie Game, sorti en 2012. Je suis toujours au top de, de l'actualité. Hein, uh, Indie Game, qui est un, pareil, un documentaire sur Netflix, qui porte sur la réalisation de trois jeux, donc uh, Super Meat Boy, Bread et uh, Fez, qui sont trois jeux indépendants qui ont beaucoup marché. Et en fait, c'est uh, un reportage sur les différents créateurs de ces jeux-là et c'est vraiment intimiste, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur vie et les mecs se dévoilent un peu vénère. et il y, y a des scènes qui sont je dirais, à la fois violentes et à la fois marquantes. Par exemple quand le créateur de FaZe explique que ça fait trois ans qu'il a tout donné, qu'il n'a plus d'argent, que toute sa vie c'est FaZe, et que si jamais il y a une raison quelconque qu'il ne pourrait pas sortir le jeu ou que le jeu guiderait, il se suiciderait. Et vraiment il le dit face-cam, euh, avec une, une franchise qui est déconcertante et ça m'a, pareil, un peu. un peu squirré. Voilà, euh, tu vois ça, mais tu vois surtout, je dirais ça c'est le point négatif, enfin, pas négatif, le un peu déprimant, mais je dirais que tu vois surtout des gens qui sont extrêmement passionnés et ils peuvent être un peu weird ou enfin, tout à fait normaux, euh, ils sont passionnés et ça donne envie de faire des choses. Enfin, ça, je trouve que quand tu regardes ça, ça donne envie de créer des choses parce qu'ils expliquent que tous pour eux c'est un peu leur bébé, enfin, dans le sens où. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont conçu de A à Z et ils sont euh, quelques uns dans les équipes. Donc euh, et c'est, j'ai trouvé ça extrêmement stylé. Enfin, regardez, c'est au plus ça dure pas longtemps et on peut faire d'autres choses. C'est beau ce que tu dis, ça me, ça, ça me... un petit peu. Bah non, mais franchement, c'est, c'est un truc qui m'a. Est-ce que
3: c'est un peu dans la lignée de King of Kong?
2: Ah, c'est ah, beaucoup moins bien quand même, hein.
3: Beaucoup moins bien quand même. Ah bah, bon, et, King mais, of Kong est le meilleur, oui, on est le meilleur que documentaire oui, sur le jeu que on Bido, peut, regarder clairement, King, King of Kong, Kong clairement. une chaude recommandation Mais c'était formidable. Mais bon, ça reste dans la lignée quand même. C'est, euh, c'est l'esprit. On va dire.
2: C'est moins improvisé. Dans ouais. le sens au King of Kong, je pense qu'ils ont pendant qu'ils filmaient, ils se rendaient pas compte de. Oui, bah, peut-être qu'en
3: fait, euh... justement, ils ont changé d'orientation en cours de tournage. Ça, ouais. Au fur et à mesure qu'ils tournaient, ils ont dû euh, virer de virer de bord. Alors que là, donc, es en train de dire que c'était prévu dès le début de faire quelque chose d'assez euh, peut-être euh, intimiste. Voilà. Voilà,
2: intimiste, mais ces interviews ou des scènes qu'ils filment. Et, euh, et non, franchement, puis tu vois aussi toutes les galères. Ouais. On se rend pas compte. Faze, ils, ils ont dit, ils ont refait à neuf le jeu trois fois. Enfin, oui. c'est vraiment un développement euh, où les gars à la fin ils en pouvaient plus. Euh, les, à la fin le crunch time, je crois pour, euh, je crois que c'est pour Super Meat Boy. Euh, les gars dormaient 4 heures par nuit Ils pétaient un câble. Enfin, ils, vraiment ils étaient au bout, au bout de leur vie. Quand ils jeu il sort Le gars il dit donne-moi pas les résultats, je vais dormir pendant deux jours. Dans deux jours, enfin pendant deux jours tu si ne contactes pas sauf urgence. Mais vraiment je dors pendant deux jours, j'en peux plus. Et, euh, et tu vois leur, euh, tout leur truc. Et Brad un truc qui m'a beaucoup fait rire. Bred qui est un des, meilleurs, un des jeux les mieux notés du Steam, euh, pas du Steam Store, du euh, Xbox Live Arcade oui. Et en fait le mec de, de Bred, le créateur, qui est je pense un gros gros génie mais qui a un peu du mal à sociabiliser avec les gens et, Il commentait toutes les reviews et tous les tests du jeu, même ceux qui, leur donnaient, qui lui donnaient une note hallucinante Pour dire qu'en fait ils étaient d'accord avec globalement ce qu'il disait, mais qu'en fait c'est pas pour ça qu'il fallait aimer le jeu et qu'ils n'avaient pas du tout compris euh, ce qu'il avait voulu euh, faire parvenir dans son jeu. Voilà, en fait, il tenait
3: absolument à expliquer les intentions qu'il avait essayé de, de, de en fait, mettre dans son jeu. Il
2: explique dans le, dans le documentaire qu'en gros, même s'il si est très content d'avoir eu des notes comme il a eu et des appréciations comme il a eu, il est extrêmement triste de, de pas de, que les gens, il a l'impression que les gens n'ont pas kiffé le jeu pour, euh, pour les bonnes raisons en fait. Ouais. Et, euh, et vraiment, tu le sens déçu. Alors que le mec, il a, à l'époque, il avait la meilleure note possible, enfin qu'il n'avait jamais eu sur Xbox Arcade. Donc c'est vraiment, enfin, euh, je trouve ça très intéressant sur la façon de, de voir de. ces Après, bon, on
3: peut se poser une question euh, du type euh, est-ce que une partie du savoir-faire de l'artiste, ce serait pas euh, justement savoir faire correctement passer son message Ah
2: si, mais il le dit, mais il le dit que c'est sa faute. C'est ah. pour ça qu'il le vit euh, mal. C'est qu'il dit je pense que j'ai raté ce truc. Et il dit pas les gens c'est des cons, ils n'ont pas compris. Il dit vraiment, euh, je suis, enfin, je suis déçu de ne pas avoir réussi ça. Donc euh, c'est intéressant aussi, et il dit j'essaierai de faire mieux sur le prochain, mais il y a un peu le son quand même, alors que le jeu il a trop bien marché, enfin, euh... Bren, moi j'ai joué, c'est trop bien, enfin, pour ceux qui n'ont pas joué euh, Franchement j'ai pas joué à Faze ni à Super League Boy, Super enfin, Boy c'est un gros truc de hardcore gamer euh, Bren, j'ai joué, c'est trop bien, enfin euh, c'est trop beau, le musique est trop bien, euh, les images sont trop bien, les dessins sont trop bien enfin... C'est une histoire de pain de... C'est du pain baguette, d'accord, <rire> c'est une histoire là, de baguette entre euh, 1873 et L'avènement La Baguette avec Philippe Baguette mmh. euh, en 1930.
3: Ce qui permet en plus de revisiter un petit peu l'histoire de France à cette période, ah ben, parce que évidemment c'est euh, purement, purement français. Ouais.
2: Euh, tous les traumatismes que la Baguette a pu connaître, voilà, euh, par exemple, euh, notamment pendant la Première Guerre mondiale ou, ou l'affaire Dreyfus. Voilà. Euh, qui a,
3: qui a bon bah, on côté, connaît tous euh, la Baguette des tranchées, quand même, <rire> euh, un grand événement euh, voilà, euh, voilà, de, de cette guerre.
2: Les tours des baguettes. Est une recours à nous
3: faire Ben écoute, euh, j'en ai une. Euh, dernièrement, j'ai pas mal eu euh, de, de retours autour de moi euh, par rapport à ça, euh, machin. Ce serait euh, un court métrage qui est sorti il y a maintenant un petit bout de temps, euh, même, si, euh, même si du coup j'en ai parlé récemment. C'est euh, un truc un petit peu what the fuck, <rire> un petit peu perché, euh, qui s'appelle Kung Fury. Euh, oui, on connaît bien. Et qui est donc euh, l'histoire d'un policier. Qui doit remonter dans le temps afin d'affronter Hitler.
2: Le dernier. Euh, non, comment le, ça Le dernier chef Kung Fu non. Le Kung Fuhrer. Le Kung Fuhrer. <rire> Oui, voilà. c'est ça, c'est le dernier maître
3: du Kung Fu. Exactement. Donc le scénario paraît what the fuck. Et pourquoi Parce que le film l'est complètement. Hein, soyons clairs, c'est un, un grand délire. Un grand délire. Euh... Ou euh, en somme, il y a énormément de clins d'œil qui sont faits à l'univers geek, à l'univers un petit peu nerd, et notamment des années 80. Années 80 ouais, Il est, où, est clairement où, peu, enfin, est où, justement, clairement Justement, c'était un univers un petit peu underground, tout ça, et euh, qu'aujourd'hui a pris un peu plus d'importance, mais néanmoins. Euh, du coup, à l'époque, euh, voilà, il y avait il euh, y avait une espèce de de clichés autour de ça, et ça reprend beaucoup de beaucoup de ces codes-là, de ces clichés-là. Y compris le hacker. Y compris bah, ouais, plein, ouais, de, plein, de, plein de plein d'images de, ouais, de, du hacker. Je
2: trouve imaginé...
3: Hacker le, 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 Man. Hacker
2: <rire> Tout le, 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 le gif beaucoup utilisé sur, sur Twitter. C'est vrai,
3: et sur Nine Guy également. Ouais. 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 Et donc, euh, donc, ça fait un bout de temps que c'est sorti, donc peut-être certains ils diront « Ah oui, mais machin... Hein. » Mais il y a quand même récemment, j'ai pu le voir dans mon entourage, beaucoup de, de gens... Voilà, c'est ça, donc il y a à peu près deux ans... Hein, deux ans, il euh, y a beaucoup de gens dans mon entourage où, qui ne connaissaient pas ça et que, à qui j'ai fait découvrir et euh, qui ont évidemment trouvé ça merveilleux parce que, il faut le dire, c'est un, un putain de bon film. Et, euh, et donc je trouvais ça euh, par euh, bah, ce bon vieux. Hein. C'est une question,
0: euh, David Ossoff, K2000. Tu euh, euh, sais, bah, je, bah, je, euh, je sais pas,
3: Non ah, si mais d'accord, mais je sais pas si c'est lui qui est réalisateur. 000. Oui,
0: ah, je savais pas. Alerte Malibu. Ah, c'est lui,
3: bah, il, lui. Il, il est réalisateur en tout ça moi, a... alors pour moi, il est Parce acteur est pas... dans ces deux séries là, mais euh, j'ai jamais été au courant qu'il bah qu était réalisateur de ces séries. Il
2: qu'il était réalisateur de ces séries. Ah, je pensais que tu parlais du réalisateur. Ah oui, non, mais Là, moi j'ai cru qu'il
3: ça. Si, euh, kung-fu, c'est
0: pas lui.
3: Ah non, mais attention, oui, on trouve euh, David Asseloff euh, dans euh, Kung Fury et il fait notamment la bande son et le clip, euh, un clip séparé où il chante le, la bande son de Kung Fury. Mm -hmm. Mais par contre, euh, oui, non, j'ai cru que tu disais qu'il était réalisateur. Ça, ah non, oui, bah, ça, bah, ça, ça bah, me semblait bizarre aussi. quand même. Euh, hein, je ne oui, je, je, oui, je oui. rappelle pas que c'était un mec aussi aussi génial. Bref, et donc, non, franchement, il a, c'est une petite perle, soyons clairs. et clairement. On peut souligner qu'en plus, il est extrêmement accessible puisque euh, on le trouve euh, bah, on le trouve sur YouTube hein, donc c'est un court métrage d'une trentaine de minutes euh, donc on peut le trouver sur YouTube complètement euh, gratuitement et donc il est disponible sur beaucoup de plateformes euh, Hugo euh, peut-être euh, euh,
2: YouTube autre? Steam Netflix voilà de souvenir mais euh, ouais il est dans beaucoup d en... enfin on peut le trouver facilement et du coup ça me fait penser à une autre reco que je peux faire qui est typiquement années 80 prête aussi hommage à au film des années 80 y et à la Black Splotition, comme on dit, euh, c'est Black Dynamite. Est-ce que, Il... est que vous avez, ce que tu as déjà vu Black Dynamite Non. Oh là là. C'est un très beau film. si tu as aimé Kung Fury, c'est un peu moins What the Fuck, mais c'est exactement le même état d'esprit.
3: Bah, si c'est un long métrage, c'est peut-être difficile de tenir un niveau de, de high non, pas aussi what, élevé sur l'ensemble le, de... d'un long métrage. The fuck,
2: quoi. Mais, euh... Franchement, c'est un peu long, mais ça va. Mais mmh. il dure de souvenirs, il dure pas très longtemps, il doit durer 1h30. Ouais. Et en fait, c'est Black Dynamite, donc il y a une espèce de justicier. Il a été policier, mais on sait pas trop, c'est vraiment le justicier. Et Black Dynamite, il est hyper badass et il baisse plein de meufs. Et c'est l'idée du truc. Et c'est que des blacks. Et, euh, et ça fait vraiment genre Black Dynamite pour rentrer chez quelqu'un, il défonce la porte, il y a un coup de pied. Et ça fait Black Dynamite, Dynamite, avec un petit freeze du gars au moment où il mmh. shoot. Et, euh, et vraiment il passe son temps à défoncer des méchants, à défoncer des portes et à baiser des meufs et genre c'est tout un truc sur euh, comment dire, un, un complot sur, euh, autour de, de, de politiciens véreux et tout, et me demande si à la fin il botte pas le cul du président, c'est pas Nixon et il a pas des nunchaku quoi, enfin c'est vraiment waouh, mmh. wow, tu... mmh. et franchement ça se regarde vraiment bien et je me dis que c'est un peu le même état d'esprit, c'est pas le même hommage mais dans le sens euh, on fait un film qui doit, ouais, Dynamite il a dû sortir en 2009. Ah oui, c'est quand même. C'est hein. récent, mais c'est récent quand même. Oui, oui. c'est reste... vraiment tourné comme un truc des fins des 70 quoi. Enfin, tu dis ça, a 8 ans. Ouais, c'est déjà. Hein. 8 ans. Mais, euh, mais en 2009,
3: temps, euh, hein, ça nous rajeunit pas, mais ah, c'était il y a 8 fait, ans. Ouais,
2: ça nous rajeunit pas, mais
3: après, euh, je
2: pense, hein, je suis pas sûr. Hein, ça se trouve, il est sorti plus récemment que ça. Mais... Moi, j'ai vu. Ouais, peut-être 3 hein. euh... ans. Ah, c'est quand même un. Ça, il faudrait. Je te le conseille, Rémi. Je pense que
3: tu vas aimer. Est-ce que tu as une autre recommandation à nous faire Ben bah écoute, euh, j'en ai une. Euh, cette fois, elle concerne le domaine littéraire. Parce qu'ici, monsieur, nous sommes une émission culturelle. Exactement. On dit. Euh, je me suis dit que j'allais appeler, euh, appeler les éditeurs à, à se culturer un petit peu. <rire> Donc, il s'agit d'un bouquin que j'ai lu récemment. Euh, c'est un Barjavel. Moi, j'adore Barjavel. Donc, ouais. Barjavel, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un auteur du XXe siècle, très axé science-fiction. Et euh, délire un petit peu euh, métaphysique, on va dire, un petit peu euh, euh, sens de l'existence, euh, mmh. véritablement, et remise en question aussi de l'action humaine, de, du rôle de l'humain dans l'univers.
2: Oui, et mmh. aussi pas mal politisé quand même. Hein.
3: Oui, oui, souvent on a quand même une dimension assez, euh, euh, on va dire, euh, politique, enfin pas vraiment politique, mais en tout cas euh, dessin à grande échelle pour l'humanité, mmh. en fait. Une espèce de puissance qui manipule un petit peu tout ça. Euh, donc, euh, dans ces grandes œuvres que euh, moi je peux recommander, il y a euh, euh, Le Grand Secret, ouais, que je recommande. Il y a, voilà, a nuit des Temps. Que je recommande encore. Ah, je sais pas. Je sais pas, pas j'ai pas de classement précis pour euh, pour ça, mais en tout cas il y a des de, de très grandes choses en termes de science-fiction et en termes de, de vraiment de projection de, de l'humanité dans dans des cadres particuliers chez, chez ce mec-là. Et euh, donc celui que j'ai lu récemment, donc euh, il faut préciser que c'est des romans, hein, c'est vraiment des romans, des œuvres de science-fiction, euh, on va dire dans dans, dans son dans son format classique, hein, comme on pourrait dire. <rire> et euh, et donc celui que j'ai lu, c'est La Fin du Tigre qui lui a été écrit un petit peu plus tôt que les précédents, donc euh, ce dont on parlait c'est plutôt début des années 70, celui-là a été écrit en 66, si je ne dis pas de conneries, et euh, donc il est plus sous le format euh, traité euh, philosophique, ce qui est assez déroutant au début du coup, alors que donc, ouais. le bouquin est antérieur, mais euh, moi je l'ai lu après euh, après ses œuvres, de, ses œuvres sous forme de roman, et euh, du coup c'est un peu déstabilisant quand on commence mmh. le livre, d'autant que le début est un petit peu euh, un petit peu long un petit peu convenu. Je peux confirmer, j'ai pas réussi à passer le début. <rire> voilà. Oui, le début est assez convenu parce que euh, on a l'auteur donc qui va nous expliquer un petit peu le, enfin qui va tenter en tout cas, qui va rechercher dans de son côté et essayer de le faire partager au lecteur, le le sens de la vie, mais pas celui de la, pas celle de l'individu pas la vie euh, qu'on a euh, ch chacun de nous, même si c'est un, un thème qui va revenir ensuite dans le livre, mais en tout cas euh, l'espèce de dessin global qu'aurait la, la, la vie dans l'univers. C'est-à-dire que comment est-ce euh, on est parti d'un univers qui n'était que matière et énergie, qui était un univers inerte en quelque sorte, et qu'à un moment on a basculé dans l'existence de la vie, la naissance de la vie, bah, en tout cas dans le monde qu'on connaît, sur notre mmh. planète, etc. même si ça peut exister ailleurs, et euh, qui va aller chercher à comprendre ben, le, 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 but, le but de cette vie. Parce que ce qu'il réalise, c'est que toute la vie sur Terre, ça n'est que souffrance. C'est <rire> ver... vrai que c'est un peu son truc. Hein. En fait, la, la... Mais c est, c est, euh... il explique que la vie, pour subsister, a besoin de se nourrir d'autres vies. Le prédateur chasse l'herbivore, mais même l'herbivore, qu'est-ce qu'il fait Il mange des plantes qui sont une autre forme de vie, et donc il assassine d'autres formes de vie, qui sont les plantes, qui elles-mêmes puissent dans la Terre les ressources énergétiques qui viennent de la mort des animaux qui étaient de la vie précédemment. Donc toute vie, pour subsister, doit forcément se nourrir des autres et doit forcément assassiner des autres. Ce qui fait que tant que la vie perdure, la souffrance dans la vie perdure. Ce qui, est, ce qui semble absurde. Pourquoi ouais. est-ce qu'à l'échelle cosmique, une chose ne serait... N'existerait que pour souffrir. C'est quand même terrible quand on y réfléchit. Ouais, c'est pas très gay. Voilà, c'est pas très gay. Et donc il part de, cette, de ce constat-là pour essayer de chercher une espèce de, de sens à tout ça. Et après, bon, il s'émerveille un petit peu sur le, la, la, la précision et la beauté de, de ce qui nous forme. Il, il, il s'intéresse notamment à l'oreille, il vous explique comment fonctionne l'oreille, hein, avec la vibration, ça, je crois que la... la vibration de la membrane qui provoque ensuite, du coup, des choses, des signaux électriques dans le cerveau qui sont ensuite traduits en son, etc. Donc, on a des, parfois des domaines assez techniques, mais toujours abordables, toujours assez bien vulgarisés. Bon, je reprochais donc quand même à ce début d'être un petit peu long, un petit peu convenu, parce que, euh, voilà, ça reste. Mais Si on
2: s'accroche un peu, je pense que c'est bon.
3: Ça reste des choses qu'on a vues ailleurs, en fait, chez oui. nos philosophes, chez d'autres écrivains qui avaient un petit peu la même démarche. Et plus on avance dans le livre, plus on se rapproche, bah, évidemment à un moment est abordé la question de, de Dieu et de son mmh. existence, d'un éventuel en tout cas grand architecte, parce que euh, il s'agit pas du Dieu euh, qu'on peut trouver dans les religions, il, il essaie vraiment de se détacher de ça et de se détacher de l'image de Dieu euh, comme d'un vieux barbu dans le ciel euh, qui oui. veillerait sur nous. Hein, il... Donc ce serait plutôt une espèce de volonté euh, très abstraite et qu'on n'arrive pas vraiment à définir, mais qui serait euh, l'architecte de tout ça. Et c'est de comprendre les raisons qu'aurait cet architecte, les, les, le but qu'il a prévu pour la vie de se développer. Voilà, voilà. Donc non, euh... et la fin, la fin en tout cas, tu me si on en... re revendu. Si on vrai. arrive en tout cas à se détacher, ouais, de cet aspect euh, longué et parfois euh, parfois un peu évident que nous dit l'auteur au début, euh, on arrive à, à la fin qui elle est assez euh, assez recherchée, euh, assez euh, sympa à lire et vraiment euh, vraiment ça m'a euh, ça m'a beaucoup plu. Bah tant mieux.
0: Je connaissais pas mais je pense que je vais te dire.
3: Ah bah je te le conseille mais si tu veux j'ai d'autres part
2: hein si t'as pas lu. J'ai pas lu. Euh... Ah bah mmh. le temps filet. Ouais, Je crois que j'ai. Un auteur et... plaisant. Hein. Je crois que j'ai le grand secret et la nuit des temps. Non ils sont pas là. C'est vachement radiophonique de... de montrer un endroit. Oui. Quand tu... <rire> Alors regardez, <rire> euh, regardez chers ces un auditeurs,
3: c'est dans cette direction. C'est la bibliothèque. Bah merci
2: Rémi pour ces euh, recommandations. Et euh, je pense que si plus personne n'a quelque chose à ajouter, euh, on va clôturer cette émission. Alors, euh, bah, je tiens déjà, je tiens à Rémi à te remercier d'être venu. Est-ce que je peux merci rajouter un petit mot Eh bah notre micro est toujours ouvert à vos petits mots. bite Bah merci Rémi C'était un peu est le mot fait... qui nous manquait, hein Oui. Le mot de la je fin. Moi aussi.
3: Et le mot de la bite <rire> Euh... J'étais entre ça et mouche mais euh, je trouvais qu'il y avait plus d'impact
2: Ah bah bit c'est plus, plus impactant mmh. C'est mmh. ça catch on l'as pas coupé ça <rire> Bah non <rire> Je dis toujours pas assez mais il faut quand même continuer à le dire S'il vous plaît euh, abonnez-vous que ce soit sur iTunes, sur Facebook, sur, le Tipeee. sur Podcloud, sur le Tipeee Mais le Tipeee sans victoire pour qu'elle revienne de vacances parce qu'il mmh. faut commencer à arrêter de payer ses congés euh, 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 Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook euh, Sur tout ce que vous pouvez hein, Globalement Et euh, mettez des likes, des commentaires, des avis, des retours euh, On adore ça En tout cas on se retrouve rapidement Pour je pense qu'il va être un petit épisode spécial Hors sujet euh, Hors série plutôt Hors, sujet, hors série de, de l'été euh, on me sifflote dans l'oreille c'est à propos d'un des pires films de l'histoire de l'humanité. Mmh, excellent. Voilà. Donc, euh, restez à l'écoute très bientôt. Et on se dit, bah continuez à passer des bonnes, un bon été et puis des bonnes vacances si vous avez la chance Tout de faire vacances. Tout à fait. Pour les gens qui en ont. Voilà.
3: Voilà. Merci beaucoup de m'avoir arrêté. Attention, Rémi, au
2: où est-ce qu'on peut te suivre J'adore cette
3: direction. <rire> euh, on peut me suivre dans la rue, mais ça m'inquiète vite. <rire> <rire>
2: T'as euh... oh, pas un petit Twitter ou un truc comme ça
3: ah, Twitter, non, j'en ai non, ah. euh, je suis pas très réseaux sociaux J'habite dans le Cantal. Voilà, <rire> c'est ça. Ou le Limousin. Enfin, c'est le choix, ça dépendait. Des... J'ai deux maisons. <rire> ça dépend des saisons, ouais.
2: J'alterne parce que le Limousin, c'est un. Peu ça trop.
3: dépend de quel genre de psychopathe euh, je veux voir. Euh, <rire> et je veux que. Le, lim...
2: le Limousin, ça me, ça m'angoisse me... me... un peu. Il y a vraiment beaucoup de gens. Ouais. <rire> c'est une région très peuplée, hein, mine de rien.
3: Du coup ils vont par groupe derrière toi tout ça, c'est un petit peu flippant. <rire> Donc euh, Non, euh, on peut pas me suivre. <rire> <rire> c'est Non, je porte plainte <rire> J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça en fait.
2: Bon bah merci d'être venu en tout cas. Eh ben de rien. Ben, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Non bah ben, euh, c'est pas très des gros bisous. <rire> Allez, des gros bisous. Allez, ouais,
3: des gros on... bisous. gros euh, bisous. Des gros bisous <rire>
1: go. Everybody was telling me how the little girl was running around. but I had a head of my own, and I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, so son, this woman will break your heart, and then she'll put you down.